Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre os Prime Time Lions. É verdade, Detroit Lions, quem diria? A cidade de Detroit está a ficar aqui com um holofote sobre si, uh, desde a época passada pelo estilo de liderança de Dan Campbell, e parece que a NFL gostou, porque entretanto acaba de anunciar que os Detroit Lions vão ser a equipa que vai receber ou vai ter protagonismo no Hard Knocks da próxima temporada, bem como em 2024 vai receber o NFL Draft na cidade de Detroit. Pedro Fernandes está aqui comigo e Pedro Fernandes está contente. Pedro Fernandes está, está entusiasmadíssimo com esta oportunidade de, de ir mais a fundo na, nos Detroit Lions. Eu continuo a dizer que acho que é uma boa situação que está aqui a ser criada com o Dan Campbell e com o Brad Holmes e acho que tem... Acho que está no caminho certo, acho que a primeira época, mesmo a acabar com a segunda pique, vamos falar a nível de talento, era muito, muito escasso, e eu acho que a maneira como conseguiram, em vários jogos, contra equipas bastante superiores, estar a lutar uh, por um resultado mais positivo do que a derrota, acho que é muito, muito positivo para, para, para o Dan Campbell, não tanto pelo resultado, aí está, mas pela maneira como jogou, a uh, nível da garra que foi, uh, que foi demonstrada pela equipa e notava-se que era uma equipa que queria jogar pelo treinador por isso estou mais, estou, estou mais do que interessado por poder ver, ver isto mais, mais de fundo até porque as conferências de imprensa do Dan Campbell são, são diferentes, acho que eu uns dá para melhor, outros dá para pior mas eu acho que são diferentes e isso no mínimo vai ser interessante poder ver, uh, poder ver o Dan Campbell mais de perto a mim dá-me para rir a mim... <risos> A mim só me dá para rir, porque eu continuo na minha, eu acho que aquilo é um desastre à espera de acontecer, mas tenho que admitir que aquilo que estava a dizer é um facto. Nós vimos que os Lions o ano passado, ao longo da época, foram-se unindo, foram-se construindo enquanto equipa e vimos claramente os jogadores a jogar para o seu treinador. E isso é um ponto que é sempre de valorizar do, da perspectiva de liderança, da perspectiva de, de enquadramento, e os Lions tiveram o ano passado. Aliás, os Lions têm tido, ao longo da sua história... Uh, situações surreais e o ano passado aquele ponto de pé de, 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 de Justin Tucker como é que é possível, não é? Os Lions viram ter ganho aquele jogo eu acho que os Lions, eles terminaram o quê? foi 2-15 uh, 3-3-1 3-3-1 né? eles viram ter terminado para aí tipo 6-10-1 algo do Sim. género ou 7-10 Tiveram vários jogos em que podiam ter ganho, simplesmente depois não há, acho que havia duas partes, não havia talento a nível de plantel e não havia capacidade do coaching staff de ainda de fazer a equipa chegar a essa, a essa vitória. Sim, e estamos aqui a falar obviamente desta questão de, de prime time e o que é que vai ser daqui e tudo mais, e eles terem aqui mais protagonismo agora com estes eventos, mas há um tópico, Pedro, que eles têm que endereçar se querem ser vista como uma equipa respeitada e uma equipa... Uh, nata, da nata, vá, digamos que é a questão do quarterback Jared Sim. Goff não é o quarterback já para não falar que é dos quarterbacks que tem mais peso para a sua equipa em termos de cap salary para, para a próxima temporada Sim, está é, no top 5 se não me engano acho que está dentro do top 3 acho que está dentro do top 3 mas eu vou confirmar isso enquanto estás a, aqui a, Sim, a falar independentemente disso uh... 
tem demasiado peso para um quarterback que não é uh, o, o futuro de Detroit. Por outro lado, foi por eles apanharem o Jared Goff que receberam também tanto pelo Matt Ryan, uh, pelo Matthew Stafford, porque a questão era mesmo que eles tinham de, de, de carregar o contrato do Jared Goff. E isso obrigou os Rams a pagarem mais, por isso faz todo o sentido da questão do Jared Goff nos, para os Lions porque lhes dá alguém para fazer a ponte enquanto estão à procura do próximo quarterback, quer seja o Malik Willis, como tu dizes, quer seja uh, poder lutar no próximo ano por um quarterback. Sim, eu estava aqui a ver e realmente é mesmo o que estavas a dizer, é dentro do top 5, uh, sendo que depois temos aqui alguns nomes também interessantes, mas isto se calhar até dá um episódio giro para falar uh, mais à frente, mas Jared Goff vai ser sobre a dúvida a questão. Eu, para mim, já disse o que é que acho e vou bater nesta, nesta narrativa até eventualmente acontecer ou não acontecer, que é Malik Willis com o número 2, vai ser o quarterback para os Lions da... não sei se já na próxima temporada porque acho que o Jared Goff vai, vai ser o titular com o Malik Willis a, a ter a oportunidade de ir aprendendo e de crescendo ao longo da temporada independentemente do que aconteça nos Lions na próxima época, Dan Keppel vai ter um terceiro ano, acredito também nisso, a menos que a equipa faça um 0-17, não é? Se acontecer um 0-17, aí eu acho que se calhar o Dan Campbell é mesmo uma experiência falhada e não vai ter terceira, terceira época. No entanto, uh, acho que não, isso não vai acontecer. Acho que os Lions vão ter essa oportunidade. Estou ansioso para ver o Hard Knocks, para me poder rir para, 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 com as coisas que vão sair dali. Porque eu não sei se tu sabias isto que eu vou agora aqui dizer. Tu viste a notícia que o Dan Campbell queria ter um leão nos treinos? Um leão, leão? Ele queria ter um leão, leão nos treinos. O Dan Campbell... Não era tipo o Jubas do Sporting? Que andava não, 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 não. O Dan Campbell queria ter um leão, um animal, um leão mesmo, um leão. O um animal mesmo, nos treinos. Para poder... Eu não, sei, eu não sei o que é que ia dizer a isso. <risos> isto é mesmo verdade. Eu li, eu li o artigo em que ele dizia que gostaria de ter feito isso na época passada e que ainda está a tentar puxar para que façam isso na próxima época. É espetacular. É espetacular. Já imaginaste o que é que estás a andar no corredor lá nas instalações da equipa de Detroit e de repente passa um leão por ti? Vai ser incrível. Parece um anúncio qualquer. Parece, parece um anúncio. Parece. É, é... Mas já agora, deixa-me só puxar aqui, enquanto estamos a falar disto e virando um bocadinho mais para o futebol americano, eu quero ver, tenho as duas, as duas áreas de tanto o ataque como a defesa, estou muito curioso, porque eu acho que a defesa com o Aaron Glenn, que era o treinador do Saints, que agora é, que é o coordenador defensivo desde o ano passado, e o Aubrey Pleasant, que é o coordenador de defensive backs, acho que, tem, acho que vão ser dois treinadores que vão ter muito impacto neste hard knocks. Tem jogadores interessantes, o Amani Oruarié, o Charles Harris, que vem de, uma, de um ano de carreira, o Michael Brockers, que já nos Ardnox com os Rams foi, uma, foi um boneco, e o Jeff Okuda, uh, que vem de uma, de uma época completamente falhada depois de ter uh, uh, rasgado o Aquiles. Acho que podem ser aqui jogadores interessantes, mas pese mais até os treinadores. Depois, do lado ofensivo, o Jamal Williams é, é um boneco. O Jamal Williams é um boneco autêntico e acredito que vamos ter todos os episódios duas ou três coisas de partir a rir com o Jamal Williams uh, ele que com o DeAndre Swift fazia o Swift e o Shaft acho que era assim uh, o, já não lembro bem como é que era o, a alcunha deles dois depois tem um grupo de receivers interessante com o Ascent Brown, o DJ Chark o Josh Reynolds e o Cully Freeman portanto há aqui questões interessantes acho que se tiverem um quarterback rookie então o Arnox ganha muito mais preponderância mas mesmo, mas mesmo assim se não tiverem acho que é uma... 
acho que é uma boa, uma boa oportunidade para estes lines também se poderem talvez tentar chegar um bocadinho mais à frente no que é o spotlight porque eles há anos e anos e anos isto começa com a, com a gestão antiga dos Fordes que, que fugiam sempre do spotlight neste caso a Sheila Fordham que é a dona dos Lions que já agora está num grupo muito restrito de mulheres com tanto poder como ela uh, tem como dona dos Lions parece que está a, a querer aqui aparecer um bocadinho mais e eu acho que isso é necessário para a cidade de Detroit tem estado às escuras uh, não tem, nunca vai ter o glamour de Hollywood mas não pode estar tanto às escuras como tem estado nos últimos anos e era preciso que haja a nível de organização e não só da equipa, a nível de organização alguém que queira trazer mais holofotes para esta equipa e parece-me que, uh, que a dona, a senhora Hamp, a senhora Ford Hamp quer, quer fazer isso mesmo e eu acho que isso é sempre bom. Sem sombra de dúvidas. Olha, e antes de terminar, obviamente estamos aqui no, no final de março e início de abril olhando para, perspectivando a segunda época de Dan Campbell Qual é que achas que vai ser, vai ser o score dos Lions? Neste momento? Neste momento? Eu, eu não me meto muito mais vitórias. Se calhar meto 5 ou 6 vitórias, talvez no máximo. Eu não, não sei contra quem é que a NFC Norte joga, assim de repente. Uh, mas não. Mas imagina, dentro da divisão, acredito que possam ganhar dois jogos. Uh, sim, à volta das 5 vitórias, talvez no máximo. Eu entre as 3 e as 5, acredito que, que seja esse o, o, o range a nível de vitórias que eles acabem por fazer uh, não, mais do que isso acho que seria uma época incrível mesmo que escolhendo o rookie ou não independentemente dessa escolha por isso não me, não me espantaria que ficassem pelas 3-5 Sim, eles basicamente estava aqui a ver, vão jogar com a AFC Leste e a NFC Leste ou seja, jogam com os Cowboys com os Commanders, com os Eagles Pronto, com os é, Giants Isso é bom teoricamente Sim, acho que é relativamente acessível, depois apanham aqui com Bills, Patriots, uh, Dolphins e Jets, Mais e puxado. depois têm aqui entre, uh, dentro da divisão aqui dois duelos, neste caso com os Seahawks e com os Panthers, e depois obviamente têm os duelos todos uh, dentro da sua própria divisão, dois com os Bears, dois com os Vikings e dois com os uh, Packers. Por isso, uh, ah, e depois ainda tem aqui os Jaguars, como, como agora jogo extra uh, que... não, não é um mau calendário para conseguirem fazer alguma coisa não, também acho que não, acho que pode ser um calendário extremamente interessante para apontarem talvez aqui um registro de até seis vitórias uh, e, e Dan Campbell poder continuar a construir aqui algo de sucesso, agora pessoalmente para isso acontecer não é com Jared Goff, de certeza absoluta por isso é que esta narrativa Malik Willis em Detroit eu espero que se concretize e que tenhamos aqui algum tipo de excitement diferente para a equipa de, de Dan Campbell, para os Prime Time Lions. Gosto muito de você, Leonzinho, <risos> não é? <risos> Obrigado a todos aqui por mais uma, um episódio. Nós voltamos amanhã para o último da semana. Até lá, um grande abraço e até breve.